0: podcast från Aftonbladet.
1: Polisen bedömer att han är en av de största drogimportörerna i Sverige. Det svenska rättsväsendet vill ha tag på honom- men än så länge så går det inte särskilt bra. Man tror att han befinner sig i Turkiet- men inte ens det kan man vara helt säker på. Idag pratar vi om kurdiska räven- med Kristoffer Nilsson, krimreporter här på Aftonbladet.
0: Under 2022 så, så misstänker ju polisen att han ligger bakom mord som, som har inträffat i Stockholm och att han även är drivande i den här våldsvågen som jag har sett efter årsskiftet framför allt.
1: Sen sommaren 2020 så är kurdiska räven internationellt efterlyst för flera synnerligen grova narkotikabrott. Han är häktad i sin frånvaro, misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott och förberedelse till mord. Och han tros stå i centrum för våldsvågen i Stockholm. Polisen bedömer att han är den tydliga ledaren för nätverk Foxtrott. Vem är då kurdiska räven? Vi måste nästan ta det från början. Jag som är med er idag heter Eva Eriksson. Kristoffer Nilsson, krimreporter på Aftonbladet. Han hade inte hört talas om kurdiska räven förrän slutet av december 2020.
0: Då blir det en förundersökning om grova narkotikabrott offentlig, Och i det här målet så är det en narkotikakurir som åtalas bland annat. Men tack vare att man vid det här laget hade knäckt den här krypterade chatten Enkrochat så kunde man se... kuriren agerar på uppdrag av en man som chattade under aliaset Fox Kurdish. Och i utredningen så försöker man leda i bevis då att mannen bakom aliaset är Ravva Majid. Och man ser där att Fox Kurdish, kurdiska även Ravva Majid står bakom väldigt omfattande drogtrafik. Men han själv är inte åtalad i det här målet utan vid tiden för att det här åtalet väcks så, så är han på, på flykt i eh, irakiska Kurdistan.
1: Vad var dina första tankar när du hörde talas om kurdiska räven?
0: Eftersom att det här var ett av de liksom tidiga enkroshatt målen eh, så slogs man ju av vilken insyn man faktiskt fick när man läste förundersökningar som baserades på det här. Hur kontakten såg ut mellan då anstiftare och utförare. För det hade man tidigare inte kunnat se. Så det var ju framförallt det som man slogs av i, i början. Och eh, man förstod ju redan i den här första utredningen att, att det här var en nyckelspelare på narkotikamarknaden. Men... Eh, att han sen skulle återkomma i herva efter herva efter herva i Sverige, det, det kunde man inte riktigt veta då.
1: Vem är då kurdiska räven? Kurdiska räven kom till Sverige som spädbarn och växte upp i Uppsala. Det fanns inga tidiga klassiska varningssignaler som visade på att han skulle komma att komma in på en kriminell bana.
0: Det är en man som heter Rava Majid som är 36 år gammal bakgrund i Iran han växer upp i Uppsala och går i skolan och när man läser skolbetygen så ser det ut som att det går helt okej okay för honom ehm, klarar grundskolan läser vidare på gymnasiet med mycket inriktning på handel och turism och det är inte ett betygsprotokoll som är liksom den gängse kriminelle även om han inte har godkänt i allting så är det ändå, alltså uppnår rätt höga studieresultat i vissa ämnen. Och då är det de som handlar om handel och, och personlig marknadsföring, service. Den typen av ämnen visar han liksom tidigt ett driv för. Och efter gymnasiet så enligt hans egna uppgifter i senare förhör så startar han en kiosk, han börjar handla med bilar, så, så det finns ett starkt entreprenörsdriv där. Men det som också händer efter gymnasiet är att då börjar han sin kriminella bana. Åtminstone enligt brottsregistret då. För det tar inte så lång tid innan första domen kommer. Det är bara året efter att han har gått ut. Så då döms han för bedrägerier och urkunstförfalskning och får betala dagsböter. Sen eh, dröjer det ytterligare några år- med ett par punkter i brottsregistret men ingenting som är så jättestort. Men då i 2009 så döms han till ett långt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Då har polisen hittat narkotika i hans garage och han döms till ett långt straff för det var mycket strängare på den tiden. Sen så avtjänar han det till 2015 när han muckar men... Här börjar han begå nya brott och döms åter igen. Så det är först 2018 som han kommer ut för att vara ute för en längre tid. Så det är en ganska stark kontrast mot de tidigare åren. För att det finns inte de här typiska varningssignalerna som vi ser bland bland många kriminella. att, Att det är väldigt struligt och att det är väldigt tidiga insatser eller tidiga domar. Utan... Det kommer senare här. Och, och när det kommer, så kommer det ju med, med kraft kan man säga.
1: Vad tycker han då om att bli kallad kurdiska räven? Och hur kom det till? Polisen bedömer alltså att han är en av de största drogimportörerna i Sverige. Vi ska strax prata mer med Kristoffer. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Vad tror du att han tycker om sitt så kallade smeknamn då, kurdiska räven?
0: Ja det är svårt att säga exakt vad han tycker om att han är omnämns om det men det är ju ett, det är ett alias han själv har valt. Han, han har kallats för räven eh, tidigare bland, bland sina kontakter och just eh, kurdiska räven är en översättning på Fox Kurdish som var ett alias han, han använde. Men det var faktiskt Aftonbladets reporter Kerstin Nilsson som, som är en av de främsta stilisterna vi har som i en av de första artiklarna om honom skrev den kurdiska räven. Och hon såg väl där att det fanns ett epitet där och att det inte bara var ett eh, chattalias och sedan dess har ju det där namnet verkligen etablerats.
1: Han beskrivs ju nu då som en knarkkung kan man säga. Men vad vet vi om det här?
0: Ja, det finns ju en lång rad förundersökningar där som samtliga leder i bevis att i de utredningarna så bedöms han vara den som är överst i hierarkin. Polisen bedömer att han är en av de största drogeimportörerna i Sverige. Och det som jag tycker är intressant när man läser de här olika utredningarna där han förekommer det är att han har en sån kontakt inte bara med personerna direkt under honom i i ett led om man tänker att man har ett ett nätverk som är hierarkiskt uppbyggt utan han har även kontakt med lagerhållare springpojkar, kurirer en väldigt tät kontakt och till och med guidar och stöttar de de personerna som är längst ner i hierarkin så så han han toppstyr nätverket och och detaljstyr i varje led enligt de här misstankarna som finns mot honom
1: Finns det någon beskrivning om, om liksom hur han är? Det låter ju som att han är väldigt strategisk i detalj. Har han våldsamma tendenser? Liksom, vad vet vi om honom?
0: Polisen ser att han har ett jättehögt våldskapital. När han först blev liksom omskriven i media och slutar 2020 så tror jag inte att man hade den bilden. Men sen stod det klart ganska... Tydligt under 2021 att, det, att, han, att han har ett våldskapital. Det var flera då i norra Stockholm som man misstänker att han låg bakom då från distans. Eh, sen har ju det fortsatt visa sig att under 2022 så, så misstänker ju polisen att han ligger bakom mord som, som har inträffat i Stockholm och att han även är drivande i den här våldsvågen som jag har sett. Eh, efter årsskiftet framför allt.
1: Vi ska komma in på det. Men först han greps våren 2022. Vad var det som hände då?
0: Ja, han greps i Turkiet då våren 2022. Då har han vistas permanent utomlands i ett par års tid. Och liksom sedan den tiden, sedan sommaren 2020. Så han internationellt efterlyst för flera synnerligen grova narkotikabrott. Först tar han sin tillflykt till irakiska Kurdistan. Och eh, i november 2021 så görs ett polistillslag hos honom. Men eh, han är borta när polisen tar sig in. Det man kan se i olika förundersökningar det är att eh, ett femtontal mobiltelefoner är kvar i den här bostaden. Och de har tumts på innehåll som används då. Men, eh, men det tyder på att han lämnade i all hast då. Dagens Industri som har uppmärksammat det här bland annat har har uppgifter på att han vid den här tiden hade liksom kopplingar alltså väldigt etablerade känningar in in, in i styret i i kurdiska Irak. Men efter det här så så ska han ta sig till Turkiet där han han sen så Gripandet i Turkiet är också en väldigt märklig historia. Då är det en parkarbetare i en, en kuststad där som hittar en väska med pengar. Sen exakt vad som har hänt är inte helt klarlagt men det leder i alla fall till att eh, polisen kan koppla den här väskan med pengar som har hittats till Rava då. då ska han ha bott i Turkiet under falsk identitet och enligt tidiga uppgifter poserats som någon slags skeppsredare. Han grips av turkisk polis men men släpps en. Och vad som ligger bakom det här frisläppandet det, det har inte riktigt blivit klarlagt än. Men det man har förstått under tiden och fått bekräftat det är att han har fått turkisk medborgarskap vilket man kan få om man till exempel investerar i fastigheter. Så svenskt åklagaväsende har ju försökt få honom utlämnad men, men Turkiet har vägrat för att för att man lämnar inte ut sina egna medborgare helt enkelt
1: Kurdiska röven tros stå i centrum för våldsvågen i Stockholm men hur ser hans roll ut så här säger Kristoffer Nilsson
0: Hans roll i eh, våldsvågen då som polisen ser det är ju som anstiftare själv är han ju inte ens i Sverige, men det, det följer liksom hur hela det här brottsupplägget har sett ut: att han har styrt allt från distans via, via krypterade appar och så vidare. Så enligt vad man misstänker så är det i grund och botten en strid om narkotikamarknaden. Och man tror att som ett led i den här kampen att Ravamajid har anstiftat en rad olika våldsdåd. Och det handlar ju om sprängningar och skjutningar. Eh, och på andra sidan av just den här konflikten- så står eh, Dalenätverket i södra Stockholm- som och eh, sin sida misstänks ligga bakom liksom mot motattacker och så vidare.
1: Det här är också kopplat till Sundsvall?
0: Ja, det verkar finnas en eh, koppling till narkotikamarknaden i Sundsvall- –även om polisen själva säger att det inte är deras huvudsakliga hypotes– –men så är det ut, eh, uppgifter i de här utredningarna som, som man misstänker. Och där har man ju bland annat sett då att eh, Rava Majid har har haft ett nätverk– –som opererat över stora delar av landet. och eh, Att Dalen-nätverket och sin sida har haft en stark position i Sundsvall– så att det finns en lokal konflikt om vem som ska styra över narkotikamarknaden där då. En av teorierna bakom våldsvågen. Men, men som sagt, polisen tror inte att det är den huvudsakliga. Utan man säger i en intervju med, med Aftonbladet här att Stockholm har en större marknad. Och att det, man antyder att det är sannolikt kanske handlar också om, om någonting i huvudstaden.
1: Men hur ser då lägestatus ut- för kurdiska räven just nu? Så här säger Kristoffer Nilsson.
0: Från Svensk håll så vill man ju få honom utlämnad- men man har ju mötts av kalla handen. Det har gjorts försök med olika lösningar- eller liksom förfrågningar. Det för samtal på, på liksom statlig nivå då- enligt vad vi förstår. Men som... Som läget är nu så finns det ingen åklagare ser ingen uh, inget liksom troligt scenario att, att Turkiet kommer själv att lämna ut honom så.
1: Det kommer väckas åtal nu i, i mars är väl tanken i alla fall eller?
0: Exakt. Han, uh, utöver väldigt många synligen grova narkotikabrott så är han också formellt då misstänkt för förberedelse till mord och det här är ett led i en konflikt. Med bandidos. Åklagaren räknar med att kunna väcka åtal i mars. Och det sitter häktade personer för det här. I det här fallet. Eh, grund är inte att en man skjuts ihjäl utanför bandidos lokaler. Och, och det Ravah misstänks för. Det är förberedelse eller, eller stämpling till mord. Men där finns det ingen målsägande. Så att det, det inte det finns ingen så utpekad att den här har man Maid då velat ha gärna inte misstanken utan som åklagaren säger det rör sig mot en viss krets. Men eh, åklagaren har ju inga förhoppningar sist jag pratade med henne om att han ska liksom, ställas till rätta för det här. Utan åk- åtal kommer väckas men hans närvaro lär vara obefintlig.
1: Och vad innebär det då inget händer med honom då eller?
0: Nej, eh, precis. Han kommer inte, de kommer inte kunna ha möjlighet att lagföra honom eh, när han inte är där utan han kommer fortsätta vara internationellt efterlyst. Då. Eh, men däremot så kommer ju andra personer att, att åtalas i det här fallet och de sitter redan frihetsberövade.
1: Vad tror du då om framtiden för kurdiska även?
0: Ja, han misstänks ju för de här brotten och är internationellt efterlyst han har inga skäl att eh, vilja komma hit. Han har sagt i en intervju med SVT att han känner sig redan dum på förhand. Och som läget ser ut och den kapacitet han har haft att begå grova brott på distans och att anstifta våldsdåd. Så det är svårt att säga om framtiden men det går inte att utesluta att, att den brottsligheten bara kan fortsätta.
1: Det sa Kristoffer Nilsson, krimreporter på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hör snart igen. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.